0: Welkom bij Dipsaus, de podcast door en voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Hi iedereen, het is vandaag zondag 4 december en wij zijn onze derde aflevering al aan het A opnemen. Um, onze hoofdgast vandaag is sociologe Melissa Evora. Welkom, Melissa. Hi, welkom. Thank And, you. Ja, en hoe is het met jullie?
1: Ja, ik, ik ben nog steeds ziek. <laughs> en wie is nog steeds ziek. De opname nummer drie en ik ben nog steeds ziek. Ik heb schoorstem. stem, ik heb mijn uh, medicijntjes bij me. Oh,
2: heel goed. Met mij gaat het ook goed, Anusha hier. Nee, ik ben niet ziek, maar wel een beetje schoor. Want ik ben heel hard aan het uh, repeteren en try out met de voorstelling. Opvliegers 2... Opvliegers in de sneeuw, ik kom allemaal kijken, theaters in hm? Nederland. En dat is altijd, dat zijn echt die, die montageweek is killing. Want we moeten heel veel gillen en heel veel doen en heel veel repeteren. En dat dan 80 keer per, per dag. Oh. En dan ook s'avonds spelen. Dus daarom klink ik uh, zo. Scarlett Johansson. <laughs> ja, maar dan wat ouder. Je zit een beetje op uh, overlevingsmodus. Uh, Standje overleven, ja. ja. Dankzij ja. de peperwodka die ik heb gekregen van onze regisseur Patricia Crony... Ah. heb ik toch nog goede avonden.
0: <laughs> nice. <laughs> nice. Even kijken. Zullen we gewoon beginnen zoals we altijd beginnen? Met onze shout-out en burns. Ja, dat lijkt mij een goed idee.
1: Ik heb alleen eigenlijk een, een shout-out. Ik ben net uh, vorige gisteravond teruggekomen uit Londen. London is like my home away from home. Omdat er In de eerste instantie, ik heb daar heel veel vrienden die daar wonen en uh, ik ga daar twee, drie keer per jaar daarheen voor werken en ook voor pleasure. Maar er zijn ook gewoon heel veel Ethiopiërs daar. Gewoon, ze lopen gewoon los in het wild. Yeah. There's a lot of Ethiopiërs, like hipster Ethiopiërs, wat je in Nederland... Want even
2: voor het luisteren, jij bent Ethiopiërs, opgegroeid in Nederland,
1: ja. vanaf je veertiende. Dus er zijn echt heel veel Ethiopiërs gewoon overal mm. op straat en tentjes en vegan Ethiopian restaurants. Ja. Ik voelde me echt niet thuis op.
0: Ja. De oogweldige. Oh, wist oh. je nog toen we daar. Uh... De haarshops, ja, mijn, haar, mijn afro gaat los. Ja. Wist je nog toen we daar, wij, zijn, wij zijn ook samen een keertje naar, uh, ja, naar Londen geweest. Leuk. En toen, ja, dan ben ik gewoon ook een beetje. Ja. Dan ben ik omarmd op... door de Ethiopische gemeenschap daar. Ja, we waren daar. in Brixton, we gingen ja. in een haarshop binnen. En er
1: was this guy. En hij liep op haar af en hij begon aanhaling tegen haar te praten. Ja. Want hij dacht, hij dacht niet dat ik uit Ethiopië kwam. Ja. I don't have the forehead going on. Maar je hebt nee. best... Ja, maar, sorry, je hebt
2: echt een heel rond voorhoofd. Klopt, maar dit, dit komt
1: helemaal tot hier. Bij haar. Je Kijk, haargrens. Ja, dit, ja, dat gaat om de haargrens.
0: Ah, het gaat om de haargrens.
2: Ja. Dat is ja. het. Precies. En
0: ik moet dus heel veel Ethiopiërs, Eritreërs echt teleurstellen. Ja. Ja. En dan vragen ze, oh, maar wat ben je dan? En dan zeg ik Marokkaanse dan...
1: Oh, oh. Ja. Ja. Dus echt heel veel.
0: Hij komt gewoon echt in hem haar. Ik tegen haar praat, nee, maar ze komt niet. uit.
1: Ze, is, ze zijn mijn geadopteerde zusje ja, ja. ja, ja. En wat zo
2: grappig is, dat ik ben dus half Russisch, half Cameroens maar mijn moeder heeft ook een beetje Mongols bloed, dus ik heb een hele aziatische haargrens. Ja, ja. Dus aziaten die, denk, zien altijd, die zien altijd, dat ik part Asian ben, door weer door mijn haargrens. Ja. Nee, bij mij is het <laughs> mijn eigen mensen zien niet dat ik uit Ethiopië kom. En waar dus, ben je dus wel... het
0: liefst in, uh, in Londen?
1: Ja, everywhere eigenlijk. Yeah. Ja, dit keer was ik in de buurt van uh, de Barbican buurt. Daar, het, is ook, het is een beetje edgy, een mix of edgy en, 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 en ook gewoon echt heel erg uh, verhipsterd. Maar ja, ik, ik vind het gewoon leuk. Ik vind alles leuk. Want nice. ik woon niet daar, dus ik, ik maak alleen maar de leuke dingen mee. Precies, ja. Yeah. Yeah. Dus het is een soort escapisme from this place. Anyway, en nu ga ik naar Anusha. Wat was jouw... Uh,
2: ja, nou, ik heb eigenlijk wel... Ik heb genoeg burns, hoor. Maar ik wil, het, ik wil even lekker positief december ingaan. Dus mijn, mijn shout-out gaat eigenlijk naar mijn kinderen. Want um, dit jaar... Um uh, nou waar het plannen van, god, wat gaan we doen met de feestdagen en alles. En toen mijn oudste dochter, onder leiding van mijn oudste dochter, hebben ook mijn twee jongere kinderen gezegd, uh, we zijn een beetje klaar met Sinterklaas. Dat hoeft niet <lacht> meer. want <laughs> was wel zielig, mijn jongste, want die is nog best wel jong, die, die stond er een beetje zo bij, dat ik er ook echt moest aankijken van, vind jij het ook echt goed? Ben jij er ook klaar mee? Of moet het van je grote zus? En toen zei ze zo, nee, ik ben... Ik, ik, ben er ook wel klaar mee. Oh. Oh. Maar ze mochten dus nog wel de schoen een paar keer zetten. Zeiden alleen. Mijn ouders ze ook meteen de schoen zetten. Uh, maar ze willen... Ja. Dat dan wel weer. <laughs> ja. ja. Maar ze willen kerst. Ik heb wel beloofd, we gaan echt vanmiddag dus ook al de kerstboom halen. We gaan echt voor een hysterische kerst dit jaar. Oh, oh, leuk. leuk.
0: Maar dat is toch Sinterklaas. Dat is toch cadeautjes. Ik bedoel, ik hoefde mijn schoen thuis niet te zetten. Mijn moeder allemaal gewoon mee. Ze zei, wil je een Barbie uitkiezen. Kies hier, kies maar wat uit. En dan dacht ik, yes! Oh, dus ook geen, goed, geen ja. verhaaltjes over... Nee, uh, gewichtjes, gedoe.
1: Nee, 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 nee. nee na, na school,
0: dan had ik allemaal pepernotes. zei ik, mam, we hebben Sinterklaas gevierd. Leuk, nou cadeautjes. zeg zei, ze, oh, wil je ook cadeautjes? Ik, ja, ja, natuurlijk. Mm -hmm. En dan kan ik kan me nog heel goed herinneren dat ik voor het eerst een Teresa Barbie had gekocht. Een bruine Barbie. Dat oh. nou, vond ik helemaal oh. geweldig. Mm -hmm. ja, ja. Gewoon niet, die, um, niet de neppe Barbie, maar ik mocht gewoon een echte, echte ja, Barbie. Echte. Ja, ja. Ja. Niet die waar je hoofd zeg maar, vanaf valt
2: <laughs> en de armen die je <laughs> ja, af ja, kan ja. halen.
0: Maar gewoon een echte proper Barbie.
2: Ja. Heel mooi. Sinterklaas. Marjam, heb jij ook nog uh, ja, deze ik heb, week? Ik
0: heb echt alleen een burn. Want ik heb sinds juni mijn, uh, mijn rijbewijs... waar ik heel erg blij mee ben. En ik mag ook heel vaak uh, rijden. En dat vind ik ook heel leuk en om te doen. En een slaagt
2: geslaagd, hè, geloof ja. ik? Echt wow. knap. Ja. Echt
0: Ja Wauw. Ja, ik heb gewoon zo'n hele intensieve cursus... met uh, een hele leuke shout-out naar Fatima, mijn rijinstructrice. En, uh, maar waarom doen mensen niet hun knipperlicht... als ze de rotonde verlaten? Want dat moet toch... Dus ik sta heel vaak een beetje boos te worden op mensen die niet hun knipperlicht aandoen wanneer ze de rotonde verlaten Want ik stop dan, Irritant, en, dan ja. Ik, ja, en dan wacht ik totdat mensen...
2: Keurig netjes, of, ja.
0: Precies, ja, want zo hebben mensen het toch geleerd. Zo moet ook, ja. Dat weet ik niet, ik
2: heb geen rijbewijs. Ja, nee, je het moet het uh, aandoen, je kan, kan, kan er gewoon een boete... Je kan een citizen's arrest nee Hé, uh. hey, Oh nee. Oh. Hey.
0: <laughs> ik was echt van, oh, ze keek heel serieus. Ik hey, dacht, oh, dat is interessant, want het gebeurt echt... Zo maar, afsnijden, uitstappen en arresteren. Maar ja. ik weet dus niet of dat komt omdat ik net mijn rijbewijs heb... en ik heel erg op de regels let of gewoon veilige rij... Of dat, dat ik dus nee, ook zo word over... het is gewoon over...
2: irritant. Het ja. is gewoon heel irritant.
0: Toch, Melissa? Ja, ja.
2: Het moet ook gewoon, je ja. moet gewoon kniplichten. Toch? Ja, tuurlijk.
0: Ja, en ik dacht zo, ik ga niet met de NS, want er was weer heel veel gedoe met de NS. Ik ga lekker met de auto. Maar ik denk dat het gewoon is van, er zijn allemaal mensen. Dus er zijn mensen in de trein en mensen in het verkeer. En ja. daardoor, en het is winter. En dus iedereen is gewoon vervelend.
2: Ja, om ja. een oude witte man te quoten, Jean-Paul Sartre, die zei het al, hel zijn de anderen. Dat, Dat is gewoon echt is waar. Zo. Ja. ja. Dat is wel Andere mensen.
0: Onze hoofdgast vandaag is Melissa Evora. Uh, zij is sociologe. Jullie kennen hem misschien op het zitten ook als Baby Satan. A.k.a. Sexta Tarde of... Arove, En um, jij hebt sociologie gestudeerd aan de UvA. Ja. En een geweldige master um, scriptie geschreven over stigma um, bij uh, sekswerkers in Nederland. Ja. Um, maar ook, je hebt ook in de commissie diversiteit uh, ja. gezeten. Kan je daar wat meer over vertellen? Um, ik werkte bij de commissie
3: diversiteit als onderzoeksassistenten. En we waren volgens mij met z'n achten. En dan uh, vijf hoofdonderzoekers waarvan Gloria Wekker dus de voorzitter was. En um, ik zat dus in, het, uh, in één team wat uh, kwalitatief uh, onderzoek deed. En wij hebben dus interviews gedaan met decanen en eigenlijk mensen in uh, beslissingmakende posities.
2: En welke universiteit?
3: Uh, op de UvA, ja. Het was uh, een onderzoek bij de Universiteit van Amsterdam. Ja. En hoe ging dat? Hoe ging dat? Ik vond het heel leuk. Het was natuurlijk ook heel zwaar, omdat ik tegelijkertijd mijn scriptie aan het schrijven was. Maar... Um, ja, ik vond het zo'n belangrijk onderwerp. En ik was ook echt door het dolle heen toen ik hoorde dat ik was aangenomen.
2: Want ik dacht, yes, Was het moeilijk om, da ja, om daartussen te komen, om ja, in je commissie terecht waren te komen? Ja, er waren volgens
3: mij best wel veel sollicitaties. Echt, ja, ik weet, ik weet niet precies hoeveel, maar ja, ik zat wel bij de, bij de lucky few, dus. Maar jullie hebben ook een backlash gekregen. Want
0: kan je ook wat vertellen
3: wat eigenlijk uit dat onderzoek kwam? Um, nou ja, wij hebben dus uh, verschillende aanbevelingen gedaan... En uh, ja, een van die aanbevelingen was dus, maar ja, echt als ultieme strohalm eigenlijk, uh, eventueel ooit in de verre toekomst het uh, invoeren van quota. En, voor studenten
2: uh, of voor docenten? Voor...
3: Uh, ja, voor uh, studenten voornamelijk volgens mij, ja, ja, ja. Uh, ik weet nu even niet uit mijn hoofd of dat ook ging over personeel, maar in ieder geval voor studenten dat sowieso.
2: Om gewoon meer diversiteit te krijgen, gewoon binnen Precies. de commissie. Precies, en ja. dan
3: op, de, op een manier die dus echt een, op een kwantitatieve manier verplicht werd gesteld. En um, ja, daar kwam echt een hele, hele hijsa over. Maar ik moet je eerlijk bekennen dat binnen de commissie wij daar niet zoveel uh, aandacht aan besteden, eigenlijk. Het was eigenlijk meer een soort afleiding van alle andere aanbevelingen die we ook hadden gedaan, zoals het curriculum meer diverser maken, um, gewoon überhaupt een meer inclusieve sfeer creëren op de Uva, en dat werd dan allemaal ja een beetje te niet gedaan door één hele, ja, ja. terwijl dat echt een dat is niet iets, dat is niet Iets wat, wat wij ook willen, weet je wel. Dat is gewoon iets van als al die andere oplossingen niet lukken. Ja, dan maar dat.
1: Ja. Was het extern of intern uh, weerstand? Nee, extern. Extern, dus niet vanuit de UvA, maar echt externe weerstand. Oh, op die manier. Op, op, de, nou die nou reactie, ja, op een gegeven
3: moment ging de media er dus mee aan de haal. Omdat uh, wat wij deden uh, was toen we al heel ver waren met het eindrapport. Hebben we een paar... Um, bijeenkomsten georganiseerd om feedback te krijgen van de academische, uh, van de academische gemeenschap. En um, ja, daar was dus een, een puntenlijst uitgedeeld met het programma en wat er allemaal verteld zou worden. En toen heeft iemand daar dus een foto van gemaakt en die naar Aha. een bepaald medium gestuurd. Aha. Dus op die manier. Um, nou ja, de, de weerstand kwam ook wel van... ...sommige stu studenten die dus bij die, die feedbackbijeenkomsten aanwezig waren. Maar nogmaals, als je dan bij zo'n bijeenkomst bent... ...dan zie je wel de andere aanbevelingen ook. Dus dan kan oh, ja. je dat weer toch wel relativeren. En,
2: en wat gaat er nu gebeuren? Want er zijn dus aanbevelingen, er is heel ja. veel hijzen geweest... ...ook inderdaad in de reguliere mm -hmm. media, natuurlijk ja. heel veel op social media. Maar wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat de van nu doen?
3: Ja, uh, dat is de vraag... Um, uh, tijdens de, want de aanleiding voor het aanstellen van de commissie diversiteit... Uh, ...waren dus de, uh, uh, de bezetting door studenten van het Maagdenhuis. En uh, toen de commissie is aangesteld ...heeft het college van bestuur van de UvA ook wel toegezegd... ...dat, de, dat zij de aanbevelingen in ieder geval serieus gaan overwegen. Um, dus ja, wat, ik zit nu natuurlijk ook niet meer op de UvA... ...dus dan krijg ik het ook een stuk minder mee. Maar ik hoop... Dat ze er wel iets
0: mee gaan doen, ja.
2: Dus er is geen tijd aan verbonden of, of dat ze hebben gezegd... oké, okay, dan en dan gaan we nee, naar buiten komen kom met, Nee, gewoon in de komende nee. tijd.
0: Want kan je ook vertellen, als student... hoe had jij een beetje last van, van zeg maar, het cultuurtje van, van de UvA... een beetje de witheid en de exclusiviteit daar?
3: Um, nou, dat is wel heel grappig, want um, ik heb dus mijn bachelor op de VU gedaan. En die keuze heb ik heel... ja, ik kom natuurlijk uit Rotterdam, dus ik had ook net, net zo goed naar Erasmus kunnen gaan, maar... Ik wilde dan niet met dezelfde mensen op de universiteit zitten... als dat ik ook op de middelbare school had gezeten. Dus daarom ben ik naar Amsterdam gegaan. En ik wist eigenlijk al heel vroeg dat ik naar de VU wilde. Juist omdat dat dus een imago had ja. van diversiteit. En ik was ook een van de eerste in mijn familie die ging studeren. Dus ja, ik ja. wist niet, zeg maar... Ik was nog nooit in een universiteit geweest. Ja. Dus ik wist niet hoe wat... Je hebt natuurlijk heel veel van die impliciete regels... die. Iedereen weet, maar ja, dat ja. wordt je niet verteld. Die, die ze meekrijgen ook
1: vanuit de...
2: Precies,
3: vanuit hun ouders, als ze die grond, wel ja. gestudeerd hebben. Kan je hebben een voorbeeld van geven? Um, Zo'n
2: impliciete regel die, die eigenlijk he, door schade en schande... ja, 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 ja. door humor Nou, Ik heb geen...
3: Ik heb geen uh, ja, misschien bijvoorbeeld studenten, of, uh, studentenverenigingen, nee, weet je dat wel. dat niet. Ik weet ook niet. Ik weet echt ja. niks van. Ja, hoe gaat dat dan? En wat. Ik, ja, ik kan, ik kan er gewoon echt niks mee. Maar ook het
1: nut van, van being part of a student. Ik heb ja. geen idee. Ik, had echt nee. van, ik snap het niet. Ik begrijp ze niet. Ik wil het ja. niet. Ik wil nee Maar ook niemand je? heeft me echt verteld hoe dat aan toe ging. Dus ik was net wat drie, vier jaar in Nederland toen ik ging studeren. Van Ethiopië en dan middelbare school en dan studeren. Dat was my culture shock kwam. Op. Ja. Echt toen ik ging studeren dacht van. Wat voor parallel wereld ben ik in beland? En ik ging in Leiden studeren. Oh, oh ik woonde in Amsterdam. Ik ging in Waarom? Leiden geschiedenis. Uh, history was mijn favoriete vak. Ik was er goed in. En ik had echt een geweldige lerares op uh, middelbare school. En ik wilde graag geschiedenis studeren. En Leiden stond heel hoog aangeschreven. En yeah. ik kwam echt in een wereldrecht. Ja. En ik ben, ik ben na zes maanden
0: ben ik gewoon gestopt. Ik ben na zes, als, maand, ik ben... Ik ben na zes maanden wonen ja. in Leiden, dacht ik, dit is, ja. ni dit is niets voor mij. Ja. En ik ben één keer naar zo'n uh, Minerva, volgens mij heet dat zo. Oh zo. En bij de, een, komst, ja, een van de belangrijkste ja. in
2: heel Nederland, ongeveer. Ja. Dus <laughs> ik
0: dacht van, nou, ik, ik ga daar naartoe, weet je. Let's give it a go. Ja. Ik? Ik ga niet, ja. uh, en ik, ik was toen gegaan en toen was het meteen, ja, maar wat doet je pa dan? Ja. En ik zei, dan, ik zei dan... Ik dacht van een leuk ijsbrekertje. Ja, gastarbeider. En dan werd ik uitgelachen. En zij ze zei... Nee, nee, maar wat doet je vader echt? En ik zei... Uh, uh, wat? Gastarbeider. Dat is het. Ja, ja, ja. Is wel een beetje...
2: Dus je hebt niet in Leiden afgemaakt?
0: Ik heb mijn studie wel afgemaakt. Maar, maar in ik ben, niet in Leiden? Ben, ik ben niet daar gaan blijven wonen. Oh,
2: dus ik ben in leiden. In leiden blijven studeren. En jij? Waar heb jij studie Nee, ik
1: heb uh, vuur Ik ben ook gewoon van... Zwitser
0: uh... vuur <laughs> ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja.
3: Ja. En, um, ja, dus dat, en ik vind dat de vuur dat heel goed heeft aangepakt. Zeg maar een beetje dat bij je hand vasthouden. een voorbeeld daarvan is dat ze bijvoorbeeld een familiedag hadden georganiseerd. En toen was ik dus met mijn ouders en mijn broertje een dagje op de universiteit geweest. Oh leuk! Ja, en dat is echt... Zij hebben zeg maar echt begrip voor het feit dat er mensen ja, zijn ja, ja. die als eerste in hun familie gaan studeren. En ik vond dat zo fijn. Ik had dat gewoon echt even nodig... Maar na drie jaar wist ik het wel hoe het op een universiteit er aan toe ging. En toen, ik naar, toen kon ik gewoon naar de UvA gaan, zeg maar. Tussen haakjes kon ik. En ik hoefde dat niet meer, dat nee. bij mijn handje vast te houden. Maar de UvA doet dat dus niet?
2: Die, die organiseren niet familiedag familiedagen? Nee, nee. Terwijl dat is zo simpel. Je zou denken, nou, als ja. voor, als voor elke Amsterdamse universiteit moet dat toch niet een heel groot ding zijn... om een klein beetje mee te werken aan iets meer, uh, zeg maar... Um, uh, welkom, gevoel geven aan iedereen, aan alle studenten.
3: Ja, maar het motto op de UVA is heel erg: uh, ja, we zijn toch allemaal
0: hetzelfde. Iedereen is, iedereen ja, ja. is gelijk. Ja. Ja, iedereen zelf, is gelijk. Iedereen is gelijk. Het is
2: ja, Ja, want jij ging
0: naar de UVA en toen ging je Master. Master doen. En ja. um, een van de redenen dat wij jou heel graag aan tafel wilden hebben, is juist omdat ik. Ik wist een beetje van waar jouw onderzoek over ging. En dat ging over uh, stigma. Um, of, uh, over stigma bij sekswerkers in, in Nederland. Mm -hmm. En je, je pakte ons eigenlijk allemaal al bij, bij de intro. Want hem um, uh, is een beetje persoonlijk over um, stigma over, over seks en vrouwen. Ja. Um, en, en daar heb je het. En dan heb je als onderwerp dat gekozen. En kan je daar wat meer over
3: vertellen? Ja, waarom? Ja. Uh, nou ja, ik heb, me dus, uh, ik heb dus een master sociologie gedaan. En dan um, op de UvA heb je dus binnen de master sociologie verschillende tracks. En de track die ik deed was dus... Was een track? Uh, een soort richting. Dus je richting. hebt dan bijvoorbeeld... Uh, ik deed gender, sexuality en society. En een vriendin van mij deed bijvoorbeeld uh, migratie als hm. track. Je hebt... Uh, Bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, urban studies of zo, zo. Allemaal verschillende richtingen. En ik deed dus uh, de richting gender, sexuality en society. En um, ja, binnen die master hebben we toen ook heel veel artikelen gelezen over sekswerk. Een van mijn docenten is uh, gepromoveerd op sekswerk. Dus ik kreeg er sowieso heel veel van mee. En... Um, ik kwam toen in aanraking met een uh, welzijnsorganisatie... waar ik dus vrijwilligerswerk voor deed. Um, en zij hebben dus een uitstapprogramma... Uh, voor vrouwen die sekswerk doen, maar die ermee willen stoppen. Um, en dat vond ik eigenlijk al heel raar. Want hoezo, als je gaat stoppen met een beroep... heb je daar een speciaal programma voor nodig? Ja. Dan Heb je ook niet voor advocaten of zo, weet je wel? Ja, dan dan hebben ze dus gewoon een, een beroepsditch. ja. Precies Heb je dat. Het, of of ja. ja. Ja, ja
2: inderdaad. En, 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 en hoe werkt dat? Kan je daar heel kort over vertellen hoe, hoe dat uitstapprogramma dan ook uitzag? Of
3: hoe... uh, nou ja, uh, ja, eigenlijk biedt het gewoon een soort van hulp voor vrouwen die met sekswerk willen stoppen. In de zin dat ze ja, um, bijvoorbeeld hulp krijgen met het vraag, aanvragen van een uitkering. Echt hele concrete en praktische dingen eigenlijk. Ja. Maar uh, natuurlijk snap ik dat die be begeleiding handig is, maar die naam, dat vond ik raar. Een uitstapprogramma, terwijl als je sekswerk ziet als werk, dan is dat heel raar dat er voor een bepaalde beroepsgroep een uitstapprogramma bestaat. Dus dat vond ik in de eerste instantie al heel erg uh, interessant. En toen uh, wilde ik eigenlijk onderzoeken van, raak je eigenlijk dat... Die stempel van sekswerker ooit kwijt. Als je er dus uitgestapt bent. Dus haakjes uitgestapt. Um, en dat wilde ik in de eerste instantie onderzoeken. Door middel van uitstapprogramma's. Maar dat was heel lastig. Vanwege de privacy waar ja. zij ook mee, mee moeten dealen. En toen besloot ik eigenlijk om mijn onderzoek te verbreden. En uh, eigenlijk sekswerkers te interviewen die nog steeds werkten. En uh, eigenlijk onderzoeken hoe zij met dat stigma omgaan. En um, dat gebeurde eigenlijk concreet in de zin dat ik probeerde te onderzoeken... in hoeverre hun omgeving wist van het werk wat zij deden. Want dat was eigenlijk de manier waarop ik het sociale fenomeen... van stigma heb geprobeerd te concretiseren.
1: Ja, want uh, je hebt pagina 16 van je master's uh, scriptiek. Je, je beschrijft uh, de boodschap die uh, de maatschappij aan vrouwen geeft... Niet alleen sekswerkers, maar vrouwen is, is dat seks buiten het huwelijk of buiten een you you significant relationship eigenlijk een soort uh, afwijkend patroon is. Van vrouwen is. Ja, klopt. En daar begint het al mee eigenlijk. Ja. Laat staan. Uh, en dat geldt voor vrouwen ook specifiek?
3: Uh, ja, dat, dat denk ik, dat, dat, ja, dat denk ik wel. Ja. Wat is het, heb,
2: je, heb je alleen vrouwen onderzocht? Of Heb ja. je ook mannen onderzocht? Want nee, is, ik heb alleen maar vrouwen. Ja, 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 ja. want vrouwen vrouwen lijkt. Onderzocht. Ik, volgens mij bij mannen ook wel een stigma, maar. Wordt dat, is dat het, is het een, een specifiek stigma hè, dat, waar, dat vrouwen meedragen? Ja, klopt. Ja. En hoe, hoe lukt het jou om, de vrouwen te, om het vertrouwen te krijgen... om met vrouwen ja. Over, ja, hierover in gesprek te gaan? Dat ja. lijkt me ook niet makkelijk. Nee,
3: dat was zeker niet makkelijk. Dat was heel lastig. En dat, ik snap het ook wel. Want zij hebben natuurlijk best wel veel wantrouwen... naar uh, journalisten, naar weet je, andere mensen die iets van hun willen weten... Um, dat heeft ook er heel erg mee te maken met hoe zij als beroepsgroep worden afgebeeld in de media. Ik um, denk uh, een jaar of twee geleden was er een, he een hele documentaire serie van... Jo Janneke gaat de prostitutie in. Wat echt heel erg in het verkeerde keelschat is geschoten. Dat bij heel veel sekswerkers. Safari, uh. Precies, ja. inderdaad. Ja, 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 ja. ja. En, um, maar dat het... Uh, uh, wat daaruit voortgekomen is... dat er dus wel heel veel activisme is ontstaan... onder sekswerkers. Ook om dat beeld van hun dus uh, te veranderen... wat er dus in de media uh, van hun wordt geschetst.
2: Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd... hoe stap jij dan als jonge vrouw, studenten... waar begin je en hoe start je een gesprek... met een sekswerker? Nou ja, ik heb ze dus gewerfd
3: via, via social media. Want wat ik dus zeg... Uh, ze zijn dus best wel activistisch. En eigenlijk door middel van snowball effect... dus gewoon... Vragen van ook, oh, ken jij toevallig nog iemand anders? En zo is het eigenlijk gaan rollen, en heb ik uiteindelijk twaalf of dertien
0: vrouwen geïnterviewd. Ja, want, want toen ik daar, toen ik het, la, toen ik jouw um, scriptie las en ook over zeg maar de beweging dat is gestart, ja, was bij mij eigenlijk altijd het idee van Nederland: van ja, nou, alles is toch perfect op, op orde ja. en zo tolerant. En, um, maar jij geeft daar een heel ander, ja. ja, ja een Heel ander beeld van ja, ja, ja.
1: Wat is het beeld? Ja, want je want een van de dingen wat je wat, uh, wat je schreef. Ik heb alles gelezen, <laughs> was dat uh, sekswerk vaak gelinkt wordt met criminaliteit. Ja, dat dat er een soort impliciet altijd met gecriminaliseerd wordt, niet ja. alleen door door mensen, maar ook door uh, legislation en en, ja. en de staat. Kan je daar meer over vertellen? Nou ja,
3: een heel concreet voorbeeld bijvoorbeeld is dus uh, PROUD. dat is de belangenorganisatie van sekswerkers en. Um, Triodos Bank die weigert hun, dus bijvoorbeeld, een bankrekening. En de verklaring die zij daar dus voor geven, is dat zij het idee hebben dat sekswerk. inherent gekoppeld is aan uh, criminaliteit. criminaliteit. Ja, waar ja, dus baseren ze dat op? Ja, dat weet ik niet. Dat is blijkbaar toch een idee wat mensen hebben. En ja, dat idee. Maar dat... is het
2: alleen een idee? Want ik, ja, ik, ik ben gewoon inderdaad een burger die televisie kijkt, weet ik, of social media. Ja. Het heeft nou niet echt een heel gezellig image. Ik denk niet bij sekswerk van... Goh, als mijn dochter dat zou willen doen... denk ik van, joh, het is gewoon een beroep.
3: Maar ja, maar dan zou ik aan je vragen... Waar waarom niet dan?
2: Um, nou, ik woon mijn hele leven in Amsterdam. En als ik uh, zeg maar in de Rosse Buurt... Of dan daarom ja. loop, denk ik niet echt van... Hé hey, ja, dit is echt leuk. Hier zou ik wel willen werken. Ja. Hier, hier vertoef ik graag.
3: Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende vormen van sekswerk. Dat sowieso. En inderdaad, het idee... Als je sekswerk zegt, dan is het eerste idee... Wat mensen hebben. Uh, een meisje wat achter het raam staat. Maar ik heb bijvoorbeeld ook iemand geïnterviewd. Die erotische massages geeft. En dat valt eigenlijk ook onder sekswerk. En zo zijn er nog heel veel andere vormen. Dus... Ja, en
1: ze, en ze maken daar zelf onderscheid in. Ja, hoe ze er klop. naar kijken. Ze, maken echt, ze hebben heldere onderscheid ja, in. in... Ja, ja. ja? Oh. de, de hoorarchie. Ja,
0: de hoorarchie. Uh,
1: ja, wat
3: ik, is dat? Ja. Ik weet niet of ik weet. Volgens mij uh, heeft, ik weet het niet zeker, maar volgens mij heeft Gail Peterson dat gecoind, die term
1: Wie is Gail Peterson?
3: Uh, zij is een scholar die heel veel schrijft over sekswerk. Oké. Okay. En um, de hoorarchie is eigenlijk ja, een soort van hiërarchie binnen sekswerk.
2: De ja, ja, de
3: hoorarchie. ook niet echt ja, ook best een. Ja, maar, in, uh, ja, dat is ja, gewoon een, een pan eigenlijk. Oké. Okay. Maar. Um, bedoeld. Ja, precies. Um, dus bijvoorbeeld, uh, hoe, minder lichaam, hoe minder lichamelijk contact, hoe, hoe hoger op de rang worden. Bijvoorbeeld, zoiets. Aha. Ja, dus inderdaad, er wordt inderdaad wel onderscheid tussen gemaakt. Want ja, bijvoorbeeld, wat ik net zei, degene die ik dus uh, geïnterviewd heb die uh, erotische massages gaf, zei. Uh, zag zichzelf echt wel heel anders als iemand die ook uh, seks heeft met klanten. Maar kijk,
2: kijk, kijk, is er dan ook dat een dame die, zeg maar, uh, man of vrouw, ja, weet ik niet, die dat dan doet, massage geeft, kijkt die dan ook neer op haar collega die verder gaat? Of dat niet? Is er, is er ook een soort. kunnen zij allebei bij Proud en zijn, zijn ze dan sisters, zeg maar, hè, samen activistisch? Of zit er dan toch ook weer
3: ja, oordeel bij? Um, ik, ja, ik weet niet of, of je kan zeggen dat ze erop neerkijkt. Maar um, toch wel gewoon echt dat verschil benadrukken. Van ja, ik doe dat wel echt niet. Dit is de grens. Ja.
2: We gaan even tussendoor onze sponsors bedanken. We zijn heel erg blij met onze sponsor Review. Die onze geweldige website faciliteren. Revue. En we zijn heel erg blij hier bij Salto. We zitten hier in de Salto Studio in Amsterdam. En wat ik ook wil zeggen. We hebben een fantastische eigen Spotify playlist. Dipsaus. En deze week heeft onze hoofdgast ja. Melissa Evora. Een fantastische playlist samengesteld. Die heet ook echt. Uh, is hij nou Baby Satan in your earbuds? Heet ja zeker. Yeah. Dus check echt op onze Dipsaus uh, Spotify list. Uh, check onze playlist. En abonneer je op de nieuwsbrief. Dat altijd.
0: En als jij zelf, als Melissa terugkijkt op je scriptie... en het idee dat je ervoor had en daarna over sekswerk in, in Nederland... Um, is daar iets in veranderd? Um, ja, er is wel iets in veranderd. Um, ik had
3: natuurlijk ook mijn eigen ideeën over sekswerk. Alleen door de dingen die ik erover gelezen had, was dat niet per se heel negatief. Eigenlijk heb ik er gewoon nog steeds wel heel erg veel begrip voor dat uh, iemand sekswerk doet. Um, maar uh, ja, natuurlijk is mijn idee erover ook wel uitgediept. En ik heb nu ook echt zeg maar, uh, van sekswerkers zelf gehoord hoe het is om hun werk te doen. En hoe zij daar zelf tegen aankijken, En dat vind ik ook een heel interessant en perspectief. En hoe kijken ze er zelf tegenaan? Want
2: nogmaals, ik kom echt vanaf het punt. Hè? Inderdaad, weet je. Nou, ik heb een uh, socialistische, feministische moeder. En je vrouwenlichaam is van jou. Dus ik ben seksueel heel vrij opgevoed. Maar ik was degene die moest beslissen. Ja. Het gaat om mijn lichaam. En ja, daar moet ik mee doen wat, wat ik fijn vind. Dus het is, dit is niet een soort moreel oordeel. Maar bijvoorbeeld gezondheid. Weet je, wat, het gevaar dat je als, als met je lichaam loopt. Alleen al... Nou ja, ziektes, infecties, maar ook fysiek. Een, iemand die misschien bruut of iets met je omgaat. Hoe, hoe kan het dat mijn gevoel nog steeds is van... ik? het is voor mij heel moeilijk om het los te koppelen van een soort... ja, ze zal het wel moeten doen. Of het nou financieel is uit eigen keuze. Het is voor mij heel moeilijk om te denken... misschien vind je het ook gewoon een leuk beroep. Ja. Ik, ben, ben ik echt zo, um, zeg maar, geïndoctrineerd door, 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 door de buitenwereld?
3: Ja, ja. Um... So, het punt waar ik dus eigenlijk begon met denken was. We moeten allemaal op de een of andere manier ons geld verdienen. Want dat is kapitalisme. En als jij daarvoor je lichaam gebruikt. Dan is dat eigenlijk in mijn idee en hoe ik het beredeneerde niet anders dan bijvoorbeeld een atleet. Die ook zijn of haar lichaam gebruikt als beroep. Of ja. Een mijnwerker die ook zijn lichaam... Ja, en ook
2: gezondheidsrisico's loopt. Precies.
3: Ja. Natuurlijk uh, kan je gezondheidsrisico's uh, binnen seks beperken... door het gebruik van voorbehoedsmiddelen. En dat is ook wel wat alle vrouwen die ik, gebruik, die ik gesproken heb... echt wel heel erg benadrukken. Dat, dat, dat zij dat echt wel uh, doen. Um, voor de rest is er heel erg veel autonomie onder hen. En zij bepalen echt zelf... Wie hun klanten zijn. Wat zij daarmee doen. En wat ook niet.
0: Ja. Ik, vond het, ik vond het vooral... Um voor mij was het nieuw om het te lezen. Omdat ik veel meer weet over sekswerkers in Marokko. Mm -hmm. En um, die ik een paar keer heb gesproken. Gewoon toevallig. En die dan heel open erover waren. Maar hoe die... start je toevallig een gesprek met de sekswerker? Nou, je, je, je hebt in uh, Agadir, waar wij wonen, heb je twee verschillende McDonald's. En één McDonald's is zeg maar voor de gezinnetjes. Die is dicht bij het strand. En je hebt één McDonald's die zit um, een beetje in de hotel area. Dus daar zijn heel veel... Um, ik was toen 17 of 18. En had toevallig mijn bluetooth openstaan. En ik raakte in paniek. Want ik kreeg allemaal naaktfoto's van mannen daarbinnen. En het bleek dus dat dat is een beetje een wervingspunt hmm. En toen zag geen meisje mij een beetje in paniek. Met mijn McFlurry. Oh my god, what is happening? En dat ze naar me toe liepen en zei... Ja, weet je, dit is eigenlijk... En toen begon ze daarover te vertellen.
2: En zij was werkzaam. als Ja, 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 ja. en
0: toen vertelde ik van... nou ik, ik ben hier een jaartje aan het werken in Marokko. Ik kom uit Nederland, et cetera. En daar merkte ik heel erg dat zij die stigma gelooft. Dus in de zin van: ik kan als sekswerker geen goede moeder zijn. Dat ik geloof dus kan... oh, zelf ook, ja. meisje. Ja. En dan is het voor mij heel lastig om dan uh, iets te lezen over in Nederland, waar vrouwen daar heel geëmancipeerd, geëmancipeerd in zijn. Terwijl ik juist zo'n vrouw in Marokko volledig respecteer. Om, weet je, om de armoede en dat ze dus die um, dat zij niet vrijwillig dat eigenlijk doet. Ja. En dan, Is... vind ik het, en dan heb ik een inter, interne een beetje struggle daarin. Ja. Van hoe, 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 ga, hoe benader ik dat? Je um, een beetje wat ik mm -hmm. daarmee... Dus ik, ik kon niet volledig de Nederlandse situatie natuurlijk toepassen op, op, op Marokko. En dan kom ik erachter nadat ik dat heb gelezen van... Oh, maar het zit hier ook helemaal niet pluis. Want er zijn nog heel veel dingen... Mis hier in Nederland ja, daarover.
1: Als ik daarop mag uh, aanhaken. Uh, een van de dingen die je zegt is dat de dat, uh, implicit bias wat er is. Het is niet alleen op microniveau. Niet relationeel. dat like Your friends and family. Maar ook echt op, op, op uh, wetgeving. En op, ook de pol police. Ja. Zelf hun eigen vooroordelen hebben. Ja. En daarnaar handelen. Kan je daar iets meer over vertellen? Want daar, daar ga je echt uitgebreid op in. Je hebt verschillende... Ja, klopt.
3: Um, nou ja, één concreet voorbeeld wat ik daarover kan noemen, is dat ik um, iemand heb gesproken en die werkte dus als sekswerker. En haar vriend kon haar dus niet naar haar werk brengen, omdat hij dan zou worden gearresteerd omdat hij haar pooier was. En dat, is eigenlijk, dat toont eigenlijk al aan dat sekswerk niet als gewoon werk wordt gezien. Want als mijn vriend mij naar mijn werk brengt, dan is niemand, er, die, niemand die er naar omkijkt. En uh, ja, ook, ook binnen uh, er, er is er gaat nu bijvoorbeeld een uh, nieuwe wet komen als die door de kamer komt. Ja, dat is de
1: wetregulering
3: prostitutie en bestrijding misstanden. Ja, klopt inderdaad. Wat ja, ja, is dat vind het voor wet? Ja uh, <laughs> Ja, uh, die wet houdt... Iemand moet het doen, zaak. Ja. Nee, je wordt het al dikke gezegd hoe je, hoe je het allemaal doet. Nee, je ja. Ja. vertel. Ik, ik, ik wist ook helemaal niks nee, nee. over. Dus ik dacht, nee, Daarom hebben we het niet gezegd. En um, de, deze wet gaat erover dat... Um, uh, ja, de overheid wil dus gewoon meer controle en meer zicht op sekswerk. Uh, maar doet dat dus wel nog steeds vanuit een perspectief dat er heel veel misgaat. Um... Maar is dat niet ook zo?
2: Gaat er niet ook heel veel mis? Uh, ja, je hebt twaalf mensen gaat... gesproken. Je hebt 12 ja, 12 gesproken terwijl ik, ja, Als je naar de cijfers kijkt, is het toch echt zo dat het ontzettend lastig is om erachter te komen. Welk percentage het nou echt vrijwillig doet. Klopt.
3: Maar ja, bijvoorbeeld uh, op de Wallen is er echt superveel controle van politie. En um, dus die, die controle die, die is er dus wel en uh, het, het probleem is dat het vrouwen gewoon heel erg lastig wordt gemaakt om hun beroep uit te oefenen en wat je daarmee doet is eigenlijk meer onveiligheid voor hun creëren omdat ze het of stiekem moeten doen omdat ze het dat is, wat zij, dat is het werk wat zij willen doen en het wordt hun dus eigenlijk onmogelijk gemaakt en dat vinden
0: zij dus vooral heel erg vervelend. Uh... Ik denk het algemene idee van politie is... Dat, dat politie ons zou moeten beschermen... zou ons moeten beschermen... maar dat altijd vanuit een, 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 een narratief doen van er is iets mis. Um, dus als, als ik het goed begrijp hoor van um, politiebestrijding... omdat het slecht gaat, niet om vrouwen te beschermen. Ja,
1: precies. En ook als je vergunning aanvraagt... betekent ook dat je... Uh... Je gaat erin mee dat ze jou anytime kunnen controleren. Ja, een soort, precies. Een soort gevoel van echt preventief foyerachtig. Yeah. Dat onveiligheid. Ja. gevoel van onveiligheid die je hebt als burger. Als je preventief... Dat, dat is het. De, dus, de, de, de okay, stel,
2: ik wil gewoon legaal in mijn eentje sekswerk gaan doen. Ja. Dan moet ik allerlei stappen dus ondergaan. Klopt.
3: En die stappen verschillen dus ook nog eens per provincie. Want ik heb dus vrouwen door heel Nederland gesproken. En uh, in sommige plaatsen wordt het je nagenoeg onmogelijk gemaakt... Uh, om uh, bijvoorbeeld die inschrijven als ZZP'er... om uh, een vergunning aan te vragen... je moet door een biebopkeuring... je moet uh, betalen voor de vergunning... die vergunning is dan bijvoorbeeld... of in sommige plaatsen maar drie jaar geldig, vijf jaar geldig... die vergunning kost 350 euro... die vergunning kost 1500 euro... dus daar zijn ook nog eens super veel verschillen tussen. En in sommige gemeentes is het heel makkelijk... niemand die kijkt er naar om... het gaat echt met een knip van de vinger... kan je dat gewoon doen... En in andere plekken word je van het kastje naar de muur gestuurd. En niemand die
2: kan je iets erover vertellen. Even een laatste vraag. Want we gaan zo naar onze, naar onze DDD's. Maar mijn laatste vraag aan jou is. Zie jij het nu gewoon als een beroep? Nog steeds?
3: Nog steeds, ja. En eigenlijk, dat zag ik het al. Uh, en dat was eigenlijk ook het punt waar, waarvan uit ik mijn onderzoek startte. En dat is eigenlijk alleen maar bevestigd. En dat is ook eigenlijk wat alle vrouwen die ik gesproken heb, ook willen dat er gebeurt, dat het als werk wordt gezien... en niet als een seksverslaving
0: of een uit de hand gelopen hobby... of dat er iets mis is dat ze gedwongen worden. Nee, gewoon werk. En vind je dat er een gezonde gesprek daarover is in Nederland? Een soort van een echt een open, oprechte um, discussie of debat? Uh, nee,
3: nee dat, dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Ik denk dat er heel erg uh, over sekswerkers zelf heen wordt gepraat... En, en als zij voor hunzelf uh, op willen komen, dat, dat dan. Ja, maar, ja, maar jij, jij doet dat. Ja. Jij wilt dat toch helemaal? niet? Ja, het is niet? eigenlijk heel
2: raar dat wij dat eigenlijk nu dus ook ja, doen. Ja, we ja, hebben een onderzoeker ja. uitgenodigd. Ja. Ja. En niet een sekswerker. Dus dat is mijn ja, leerpunt. Ook,
1: um, ik denk dat, dat ook dat het als ik voor mezelf spreek. Uh, je, ik had ook altijd het idee van: in Nederland hebben we het allemaal goed voor elkaar. Ja. Dat idee had ik totdat ik uh, dit las. Ja. Want ik, for, as far as I know. Het was hier gereguleerd yeah. en, en je yeah. kan belasting betalen en je kunt just live your life. Maar kennelijk. Zijn nou vooral er bij daar...
0: mij stigma. Van, yeah. uh, weet je, oh, maar we zijn toch zo open-minded hier. Mm -hmm. en, yeah. en, en daarover. En dat, is, en dat is
3: natuurlijk ook wel een beetje typisch Nederlands. Wat ik ook bijvoorbeeld, sommige reacties die de vrouwen die ik gesproken heb, ja, dan vinden hun ouders per, niet per se. Ja, ja,
0: natuurlijk, sekswerk is leuk. Maar niet mijn dochter, weet je ja. wel. Ja. Zo een beetje. Terwijl, soms heb ik echt het idee... en dan refereer ik weer naar Marokko... waar het um, dan soms wel eens gedoogd wordt van... ja, um, dit is de enige manier om... Um, to make ends meet, weet ja. je wel? En dan weet je het van sommige mensen in de, in de, in de wijk. Maar, anyways, um, nu gaan wij naar onze vaste segment DDD's. En dat zijn de Triple D's. En dat is dipsausen, oh ja. drinken of dansen. En dan hebben wij. En je moet
2: kiezen, hè? Je, ja, moet, kiezen.
0: je moet kiezen. En we hebben echt geweldig. We hebben hele leuke, <laughs> leuke, 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 leuke opties voor jou. En wat
3: is dip, Dipsaus is gewoon net als gewoon zo. Oké, okay, ja, okay.
2: ja, ja. Veel chillen, veel ja, hangen, ja. veel voice messages, veel ja. elkaar kardelen, drunk tweets, ja. drunk apps, met apps, foto's, met
0: <laughs> veel, heel veel foto's om twee uur 's nachts. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, ja, okay. ja, ja, ja. ja. Oké, okay, je mag kiezen tussen Marco van Basten, Sylvia Witteman en Jan Dino. Oh my god! Ja. ja. <laughs> Even ter achtergrond, want um, Melissa is een order. Ja, klopt. En Marco van Basten? Weet ik niet. <laughs> Oké. Okay, um, uh, ik weet dat hij bij Ajax... Ik weet, ik kom alleen herinneren dat hij bij Ajax zat. Dus ik dacht van, ja? van die schooi ik erin. Ja. Hmm. Dipsaus, dansen en... Drinken. Drinken. Drinken.
2: drinken. Alcohol,
0: hè? Ja.
3: Um, Oké, okay, dan ga ik denk ik met, Mar met Marco van Basten dipsausen. Want dan kunnen we gewoon over voetbal praten. Mm -hmm. Goeie. <laughs> Safe.
2: Uh, oh... Sylvia Witman. Jandino heb je nog. Was je geblokt door? Ja. Oh. Waarom? Op uh, Twitter. Ja, op yeah. Twitter. Ik weet niet, ik weet niet
3: waarom. <laughs> ik weet echt niet waarom. <laughs> heel erg. Um, ik ga denk ik uh, uh, dansen met uh, Dino. Waarom? Ik, ik, ook al <laughs> heb, heb ik niet heel veel met wat hij doet, maar hij lijkt me wel gewoon
2: een fun person to be around. En wat heb je, waarom heb je niet veel met hem wat hij doet? Wat vind je niet leuk? Uh,
3: nou ja. Zijn shows zijn niet mijn uh, soort humor. Laten we daarop houden. In de boterdom. <laughs> en ja, dan zou ik maar gaan drinken met, met haar. En dan, uh,
0: met haar? Ja. En zou gaan... Uh... Ja, en
3: dan, ja, en dan... Ja, meestal maakt alcohol alles wel draaglijk.
0: Dus. <laughs> ja. Haar
3: vast ook wel na een paar sots vodka. Mm
0: -hmm.
3: ja. Ik vind het... Ja, ik, ik
0: denk dat ik ook wel ongeveer hetzelfde... Ja? Ja.
3: ja.
2: Nee, ik zou dansen met uh, Sylvia. Dan zou het Ja, yeah, see what kind know. of moose she's
0: got. Ja, en dan
2: zou je dus drinken met Dino. Of zou je dipsaus met Dino?
1: Ik denk dat ik ga dipsausen met Dino.
2: Met hem yeah. appetit. Oké, okay, ja. Ja, heel veel over zijn comedy. Uh, heen ja, weer, en uh,
1: gewoon uh, van een... <laughs> like, like close reading <laughs>
2: comedy. Ja, want jij gaat natuurlijk alles lezen dan ik ook. Ik ga alles lezen. <laughs> nee, maar wacht
1: even. Ik wil ook even iets zeggen. Ja. Jij bent werkzoekende. Ja. Dus... If anybody out there. Social loog, out there. Yeah. En wat social social is, is jouw droomjob? Ja. Ja.
3: Mijn droomjob is uh, iets met onderzoek. Ik hou ervan om okay. dingen... Researcher ja. in de house. We
2: ja, wij hier. Okay. Melissa op Twitter. Ja, right. uh, ik, kan, ik, ik, ja, ja. ik
0: kan me nog een heel leuk, heel leuk onderzoekje van jou herinneren over Drake. <laughs> en dat is het eerste wat ik van haar heb gelezen. En dat ging over. Wat, het ging over zijn teksten, toch? Ja, het was inderdaad een... Uh, jouw... En je weer op hem... Ik ben, ja, sorry. Zijn jullie weer
2: op hem? Nee. nee. Jij, ja, jij ook.
3: De jeugd van tegenwoordig. geworden. Oh, zeggen. jongens.
2: Meisjes. <laughs> nee, ja. Ik ben wel een, beetje, een beetje op hem af. Ja, okay, ik een ja. beetje,
3: maar... Ik, maar ik ga wel naar zijn concert. <laughs> ja. Nee, cool. ik... Maar even over
2: het onderzoek. Ja, ja vertel. Sorry. Wat was het voor onderzoek? Uh, nou ja,
3: hij... In het begin... Ja, nu dus niet meer. Maar in het begin werd hij altijd gezien als een beetje zo'n softie. Want hij had hele emotionele teksten. En... Um, hij, vond, hij profileerde zichzelf echt als een hele erge vrouwenliefhebber, dus daarom. Um, dus toen uh, heb ik onderzocht of zijn teksten inderdaad zo feministisch zijn... Um, maar dat bleek het dus niet te zijn. Want hij heeft heel veel van dat, um, zeg maar dat vrouwen tegen elkaar opzetten. Weet ja. je wel? Van, ja, ja. Oh, you're the good girl, but the other girls there. So bad. Ja, dat ziet hem echt.
2: Verdeling heers gewoon. Ja,
3: dus Destiny Struggles was ook zo aan het begin.
1: Ja, heel erg. Ja, maar het ja. was alles problematisch. Vroeger
2: was
3: alles, ja, ja. Problematic. Vroeger was alles ja. problematic We zijn ja. heel veel woker geworden. We met zijn alle ja. woker geworden. Je
2: moet het nog eventjes vertellen. Jullie moeten vertellen. Want ik ben er niet bij, want ik speel op Vliegers 2 woensdag. Maar we hebben aanstaande woensdag een speciale live.
1: Oh ja, de Black Lives Matter. Black tegen
2: Lives licht, Matter uh, tegenlicht. Yes. Meetup, yes. Meetup. Meetup, dip zwijger.
0: Yes, dus kom allemaal, dan kan je ons, uh, kan Life je ons live scene. zien. Ik vind ja. het
2: eng hoor. Nee, jullie gaan roken. Jij gaat things. alles lezen, je gaat alles voorbereiden. Ik
0: ga, nee, ik nee, ga je niks. Ik ga vooral je hand vasthouden.
3: Ja. 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 ja, precies. Iemand moet je hand vasthouden.
2: Helemaal goed. He. En wat zijn jouw plannen? Wat ga jij uh, de komende tijd doen? Je bent dus goed hard op zoek naar werk.
3: Ja, ik heb dinsdag een sollicitatiegesprek. Fingers crossed. Ja.
2: En waar? het, ja, iets heel leuks. leuks, iets heel leuks, ja.
3: En um, wat nog meer? Ja, ik ga me voorbereiden op mijn
2: vakantie. Waar oh, ja. ga je naartoe? Ik ga naar Verde, Ja, want jij oh. was helemaal niet over gehad. Jij bent Capverdies. Ja, klopt. Maar geboren in Nederland, in Holland. En 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 vertel hoe, wat 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 is een Capverdiese jeugd? Wat voor, <laughs> wat hoe was jouw jeugd dan? Hoe zijn je ouders? Hoe? Uh,
3: mijn ouders zijn super lief, echt de beste mensen van de hele ja. wereld. En, en mijn jeugd was heel erg, uh, heel veel familie om me heen, heel veel. Is dat ook echt
2: iets Capverdi's? Ja, Met ja, familie en... ja,
3: ja, ja. En ik heb ook echt een bizar grote familie. En ze zijn ook hier? Sommigen wel en sommige zijn nog in okay. Capverdi, ja. Um, ja, gewoon echt, ja, dat is dus eigenlijk, het dat was je eigenlijk je mijn jeugd. In ja, niet? heel ja, groot, dat weet ja, ik, ja, ja, ja. ja. Echt, ja, dat was eigenlijk mijn jeugd. Heel veel familie en uh,
2: ja, veel
0: eten. Ja. <laughs> oh, ja. Lovely.
2: Heerlijk. Nou, je gaat een hele fijne vakantie hebben, hoop ik. Um, uh, ja.
0: Dankjewel voor het komen. Yes. Dankjewel voor de uitnodiging Yes, yeah. Thank you. En dat was aflevering nummer drie alweer. Dipsaus. Oh, yeah. Van Dipsaus. Ja. Dips en dus hou vooral onze nieuwsbrief in de gaten. We gaan jullie updaten. We gaan een paar leuke links van, die Melissa ons heeft uh, toegestuurd. Uh, komen erin.
2: En. Tot de volgende keer. En bedanken. We willen oh, heel graag ja. onze regisseur bedanken, Patricia ja. Crowney. En onze technicus, uh, Ronald Hoyer. Yes, die bedanken we ook. Nou, uh, tot dipsaus. Doei. Doei.